0: Formador, entrenador, profesor, coach, hay muchas maneras de referirnos a alguien que nos enseña básquetbol, pero no todos se ganan ese nombre con respeto y dedicación a esta noble profesión, como en realidad lo ha hecho el increíble coach Gustavo Plasencia, al cual es un honor para mí darle la bienvenida a este podcast. <risa> 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 coach,
1: muchas, muchas gracias, este, contento de estar contigo, he visto tus podcasts. Me encanta ahí este, las prácticas que haces, y pues un honor estar presente en ella. Y, y, y espero que les guste a toda tu comunidad.
0: No, claro que sí. Al contrario, muchísimas gracias por su tiempo para aceptar esta invitación. Ya nos habíamos topado en dos eventos, entonces ahorita platicaremos. El último estuvo increíble, la verdad. Pues ya, ya nos vieron por ahí este, con Juan Toscano, eh, el actual campeón de la NBA. Entonces fue, fue un, un eh, campamento increíble y, y pues ahí nos volvimos a topar. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por su tiempo. Y eh, pues por lo primerito que me encantaría que nos platicara esa increíble historia que en realidad son cuatro fotos que me mandó, que ya las vi, pero para los que están escuchando este podcast... Eh, ...descríbanos quiénes son esos chiquillos, esa medalla de oro que vemos por ahí... ...y pues unos edificios eh, del otro lado del mundo... ...entonces platíquenos esa increíble historia que guarda usted en sus recuerdos.
1: Bueno, pues te este, mandé esas cuatro fotos porque me dijiste... ...mándame una foto para, para poder platicar sobre ella... Este, ...pues yo dije, bueno, me dijiste, oh, quiero una foto donde... ...porque la foto va a significar la culminación de un logro o algo... ...entonces yo dije, bueno... Pues muestro esta foto con la medalla, pero eh, ¿por qué los niños? ¿Por qué los edificios? ¿Por qué, por qué el, la frase que viene la medalla con, con la banca? Por eso este, pues te mandé varias y dije, bueno, es que todas están interconectadas. Y pues comienzo con la foto con, con los niños. Mi comienzo fue hace como unos 16 años en el colegio Baja California. Eh, comencé con unos chicos, unas chicas, de hecho mi primer equipo fue femenil. Mi primer partido fue eh, con estas niñas de 12 años, 11, 11 años. Y recuerdo que mi primer partido de pretemporada, nos toca jugar contra uno de los mejores equipos. Y pues, pues me gustaría decirles que comenzó todo... Como, como las películas con una, con una victoria y eso iba a dictar el camino que iba a tomar pero la realidad fue que no. comenzamos con una derrota de como 94 a 5 puntos oh, entonces este y fue cuando dije wow, a poco esto es el baloncesto, o sea, a poco estamos tan lejos pero pues obviamente eso fue el inicio seguimos trabajando, fueron llegando proyectos, este, crecimos con algunos chicos eh, me fui preparando con ellos, no dábamos los resultados que me gustaría, éramos una escuela muy pequeña, entonces seguíamos batallando, pues entonces yo un día decidí concentrarme en una generación que era la categoría 2005, 2006, 2007, en ese tiempo estaban en primero de secundaria, tercero de kinder y segundo de kinder. Entonces tengo una base de unos niños muy talentosos, donde se les ve promesa de básquetbol, y pues decido dejar a todas las categorías más grandes que tenía y concentrarme en esos tres años, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al ver que yo no podía crecer, que no podía obtener lo que me gustaba, dije, bueno, pues tengo que hacer un sacrificio, me voy a borrar del mapa unos cuatro o cinco años este, en lo que trabajo con estas categorías y cuando lleguen a sexto de primaria, pues van a empezar a saber quiénes somos, ¿no? Entonces te mandé esa fotografía porque estos niños en esa foto ya tienen alrededor de... Están en cuarto de primaria y tercero de primaria. Cuarto, tercero y segundo estaban. Entonces, esa foto me gusta mucho porque son nueve niños, eh, de los cuales uh, el, hay unos que son preseleccionados nacionales, otros que son seleccionados nacionales, otros son seleccionados de baja, y, este, y, y todos son niños que siguen jugando baloncesto ahorita en la prepa, ¿no? Entonces, esa foto te digo como la escogí porque está exactamente cuando, tomamos, cuando tomaron esa foto. Uh, me, me dieron una oportunidad en la universidad, yo estaba estudiando la carrera de deportes y me ofrecieron la oportunidad de irme a estudiar a Alemania. Ok. Por intercambio. Entonces yo pues me emocioné, me puse a mover cosas, este conseguí el permiso, saqué mi pasaporte, pues ya, tenía todo, ya tenía todo, todo todo y yo con mi mamá no me había dicho nada, nomás nomás este yo la mal la escuchaba así como que te vas a ir, te vas a ir y así, ¿verdad? Entonces, aparece esta foto. Mi mamá estaba presente cuando la tomaron, este y cuando le digo, "Pues ya me voy a ir a lo mejor en en, en un mes, este, que ya me van a entregar el dinero para irme, y me dijo, bueno, tengo, mañana voy a entregar todos los papeles, y, pues, prácticamente es un sí, me voy a estudiar, y me dice bueno, ¿te vas a ir a estudiar, o te vas a ir a tirar pachangas <risa> y, y yo, así, como que, pues, voy a estudiar, pero, ah. pues, al mismo tiempo, pues, voy a conocerle, o claro. sea, mi <risa> sueño es viajar, y, y, y quiero, quiero conocer el mundo, quiero brincar el charco, quiero hacer cosas, entonces la beca era para estudiar en pasado Alemania. Entonces, cuando le digo esto, mi mamá saca la foto y me dice: Vas a dejar a estos niños. Y yo, nomás me voy a ir seis meses, le digo. Y, me, y le digo: A lo mejor un año. O sea, este, cuando regresé, pues sigo trabajando. Y me dijo: Tienes años trabajando por una meta, por un, por fin tienes una categoría que es excelentísima, que tiene futuro y promesa. Tú me lo has dicho y me hablas emocionadísimo de estos niños. Yo lo único que te quiero decir es, me dice, si tú te vas y regresas en seis meses, nada te asegura que esos niños van a seguir contigo. Entonces me dice, son niños extremadamente talentosos. Son niños que cualquier entrenador y escuela quisiera tener. Entonces tú decides. Si sacrificas un poquito tu, ese viaje y te quedas con estos niños o sacrificas tu carrera como entrenador y le pones una pausa. Y es retroceder tres, cuatro años que ya llevas trabajando. Entonces, este, pues decidí pensarlo. Le dije, mi mamá, mi mamá nomás está ahí como siempre, ¿no? Es <risa> mamás que siempre nos ponen en jaque a pensar las cosas ¿Sí? bien. Entonces, pues, yo decidí no, este, pues no hacer caso, ¿no? Y, y proced procedí. Pero conforme iba en el taxi, en el camión, con todos los papeles, me venía pensando y venía dándole vueltas al asunto. Y si, sí, si, si, cierto, si, y si me voy. Entonces, yo decido, cuando llego a la escuela y voy a entregar mis papeles, estaba para entrar a la, a la universidad, a la puerta, donde entrego mis papeles, y me, y me empieza a dar una como, como miedo, como, y si no debería, y entonces me empezó a resonar mucho las palabras, y así como que no. Entonces empecé a dudar, empecé a esto, a, entonces por la emoción de irte, de viajar, de conocer, obviamente no le había puesto mucho énfasis, pero ya cuando la cosa se estaba haciendo real, fue cuando yo dije, sí es cierto. Entonces decidí esperarme un poco, me, me fui a comer por ahí, por la universidad, y pensarlo un poquito más. Y entre más lo pensaba, más cuenta me daba que no era lo que quería, ir, quería irme. O sea, quería viajar, quería conocer, pero no era la manera en la que quería irme. Sí, quería tirar la pachanga con, con intercambio y todo, pero dije yo, no, sé, no es que no pero realmente me encanta esto y no sé si se vaya a volver a repetir. Total, que decido no irme. Entonces, este, me quedo trabajando, sigo dándole con estos niños, como, pues como te dije, el número cuatro es de la selección, este, de Baja California, Ángel Ochoa, tuviste el placer de conocerlo por ahí en, en Guerreros.
0: Sí, ya lo, lo este, ubiqué, ya sé quién es, sí, sí.
1: <risa> bueno, pues él es, él es mi ahijado, es mi, eh, su papá es mi padrino de bodas. ¿Qué este, Es mi. Somos compadres, eh, entonces este, se vuelve una familia, todos sus niños, ¿no? Eh, entonces, algunos de ellos, como Ian Cruz 2005, pues está preseleccionado nacional, este, selección de baja, eh, becado en Estados Unidos, está Rodrigo, que es un excelente chico, um, que ahorita está en el 758, ha sido jugador de Baja California, es un campeón nacional, con él, este, en la foto está Adrián Hernández, preseleccionado nacional, este, está este Ángel Escárcega el, el Iceman, que le dicen aquí en Tijuana, este, seleccionado nacional, eh, está Sergio, otro, otro chico que ya entró en el 58, también fue en su parte de selección Baja California, Jorge, que yo creo que fue el que le ha costado un poquito más de trabajo, pero sigue jugando todavía baloncesto, y Samuel pintado eh, este, que en paz descanse, es uno de mis alumnos, estuvo en la selección de baja junto con Ángel Ochoa eran muy muy buenos amigos pero desafortunadamente tuvo una batalla con, contra el cáncer y la cual no, no le ganó dos veces pero ya la tercera vez este, fue algo muy trágico y, y, y lo perdimos pero, pero ganamos un angelote y pues le mando un abrazote ahí a sus familias a sus papás y, este, y al cielo a Samuel, es un Sigo que lo tengo mucho en mi corazón, pero esos son los chicos que están en la, en la foto. Son los con los que logramos hacer muchas cosas eh, a nivel municipal, estatal y, y nacional. Y obviamente se fueron sumando niños en el camino, ¿no? Y pues ahora pues hablamos de ellos, chicos de prepa. Eh, alrededor de esa misma camada, pues estamos hablando de unos entre niñas y niños unos 18, 20 preseleccionados nacionales, este, alrededor de unos 6 seleccionados nacionales, este, tuvimos ya dos convocadas a la, a la selección mayor, um, tenemos alrededor de 8 a 10 becados en Estados Unidos de ese mismo grupo, entonces, este, y hago mención de esta foto, como les digo, es porque pues ahí inicio todo, ¿no? y inicia el primer sacrificio grande que tengo que hacer como como entrenador este, donde sacrifico a lo mejor algo muy valioso para mí por quedarme con un grupo de, de, de chicos este, talentosos, ¿no? Entonces, pues eso es, es la, 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 la foto, la historia de esa foto, porque es especial para mí, porque la guardo. Uh, y es seguir Seguir ese, ese caminito, ¿no? Conforme fueron pasando los años, se abren las puertas para ir a Estados Unidos. Uh, y una vez llegando a Estados Unidos, este, uh, les, Ángel Ochoa lo miran, quieren jalarlo para jugar hacia allá. Afortunadamente para mí, desafortunadamente para, para el entrenador, pues Ángel no hablaba inglés. Entonces, este y digo afortunadamente para mí, porque yo sí soy bilingüe, Sí. entonces este, yo le había comentado que le quería ayudar me había dicho que no, que no ocupaba ayuda que no, quería, no le gusta tener a nadie cerca de que le ayude no, no permite que nadie entre a sus, a sus clases entonces este, cuando Ángel no puede entender el entrenamiento pues me habla y me dice necesito que estés presente para que le estés traduciendo, excelente estoy trabajando con él y veo que hace falta un par de niños para algunas categorías. Y le digo, oye, pues hay otro niño que le gustaría venir, no, no te gustaría, jálatelo. Pues viene el siguiente el segundo niño. Luego, después le digo, hay otro niño a la semana este, que le gustaría venir también. Pues jálatelo. Y así estuve cada entrenamiento y trayéndome de, un, de niño por niño, niño por niño. Ya llevábamos alrededor de siete niños. Cuando el entrenador me lleva un día a comer, me dice, Tiempo, ¿cuántos niños tienes? Me dice que juegan muy bien. Y le digo, no, pues tengo como 18 o 20 niños muy buenos que creo que pueden ayudar. Y me dice, ¿y me ibas a estar diciendo entrenamiento por entrenamiento? Sí. Niño por niño que se veía yo, pues era el plan, pero ya me cachaste. Sí. Entonces me dice, pues tráetelos. Entonces en ese momento es cuando digo yo, wow, tráetelos a todos. Pues armo una panel. Una mamá de, de una de mis alumnas, este, Natalie Bravo, que ahora está becada en, en una universidad en Estados Unidos, precisamente a, a raíz de estas, de estas oportunidades. Este, la mamá tiene una panel y nos dice, la rentamos 50 pesos que cada niño ponga de gasolina, cruzan todos juntos, te la llevas y vámonos, porque vamos hasta El Cajón. Para la gente que no es, de, que no es de, de Tijuana, El Cajón es una ciudad en Estados Unidos, este, está... Más o menos para cruzar la garita de Tijuana a San, a San Isidro o San Diego, este, se toma entre una hora, hora y media para cruzar la línea, por, por, por la visa y que te revisan. Es pues una vez de una hora, hora y media para cruzar diario, porque lo íbamos diario, íbamos cuatro veces a la semana. Eh, el cajón está 45 minutos, 50 minutos de camino adentro, si no hay tráfico. Entonces, este, siempre había tráfico, hacíamos como una hora, quince minutos, nos entrenábamos a las, a las seis de la tarde, teníamos que estar haciendo fila alrededor de las cuatro, para llegar a las seis en punto, al entrenamiento, más o menos, y esto era diario, nos eran 18 niños que estaban viajando diario, este, en una panel, 18 niñas y niñas, este, para, haciendo el sacrificio para irnos para allá, entonces esto con, nos volvió una familia muy especial, la academia se llamaba San Diego Sabres. Este, es, como podrán ver aquí atrás, pues es Sabres México. este Ahí fue como se nos abren las puertas. Y así comienza todo. Entonces, pero una vez que empiezan a llegar muchos niños mexicanos, el programa en Estados Unidos, el coach empieza a tener problemas porque esta, esta parte que a veces no la, no la ponemos... En, en no la evaluamos a la hora de tomar una decisión de irnos a los Estados Unidos es pues todavía hay mucho estigma y racismo en conforme al latino o al mexicano que va a los Estados Unidos a tomar una oportunidad entonces muchos papás americanos había muchos papás güeros o morenitos deciden sacar a sus hijos al ver que había mucho mexicano y que inclusive las clases estábamos inclusive dándola en español porque pues este pues este, esto esto pues les afectaba en el aspecto de mi hijo se distrae, mi hijo no está poniendo atención por estar viendo, escuchando al entrenador que está traduciendo, y, y trajo problemas, ¿no? Entonces en eso me dice el entrenador, ¿sabes qué? Este, yo no puedo estar de esta manera, este, estoy perdiendo muchos niños, este es mi trabajo. Uh, dice, si los quieres mantener a todos los niños, voy a cobrar tanto dinero, son la mensualidad para un entrenamiento eh, este promedio está entre 150 dólares y 450 dólares mensuales. Eso wow. es lo que cobra una academia de baloncesto en Estados Unidos. Wow. Habrá algunas más baratas, pero son más este, comunitarias, un solo entrenamiento a la semana. Pero esta es una de las mejores academias y entrenaban cuatro veces a la semana y cobraban 200 dólares. Entonces, muchos de los papás me dicen, Gustavo, es una colegiatura completa. Yo pago cuatro mil pesos este, de, de colegiatura para que el niño esté en un colegio. O sea, no puedo pagar otra colegiatura completa. o sea, Entonces, en eso empezamos a ver que el sueño se empieza a esfumar. Y tuve una junta con él. Él y yo había, antes de eso habíamos tenido una, una plática porque como estaba ya empezando a trabajar fuerte con él, él quería pagarme alrededor de 300 dólares a la semana. Y este... Entonces yo decía, no, pues, por fin, o sea, 300 dólares cambiándolos a pesos, son 6 mil pesos mensuales, eh, semanales, son este, casi 24 mil pesos al mes. Yo en ese tiempo en mi escuela ganaba, yo creo que lo de una semana en, en todo el mes. Entonces, este, yo sí estaba como emocionado, ¿no? De, 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 por fin se me llegó una oportunidad. Entonces, cuando pasa esto... Y veo que son como cuatro o cinco papás realmente los que podrían hacer el, el gasto. Yo pienso, chíjole, este, esos niños tienen talento y no me gustaría que se quedaran. Pues hablo con los papás y les digo, ¿qué es lo más que pueden pagar? Y todos llegaron a un consenso promedio de 50 dólares mensuales, más pagar los torneos. Cada, teníamos un torneo al mes, más o menos, y cada torneo era pagar alrededor de 80 dólares. Entonces, este, pues, más o menos eran unos 130 dólares mensuales lo que estaban dispuestos a, a pagar, ¿no? Porque, entonces yo hablo con el coach y le digo, le explico la situación, le digo cómo está, qué es lo que está pasando. Y, y le digo, ¿qué te parece si yo vengo de a gratis? Trabajo los cuatro días como estoy viniendo y aparte te ayudo los fines de semana dirigiendo. Los domingos le dije, si tú apoyas a estos niños este, con una beca, ellos pueden pagar esto y este, van a pagar los torneos esto. Y, y yo me comprometo a que no se atrasen y, y está checando eso. Entonces el coach pues sí me dice, la pensó y me dice, va, le damos. Entonces, pues así fue como procedimos y así estuvimos los siguientes dos años. Entonces, cuando yo le digo a la gente que he invertido en mi, en mi preparación, que he invertido en mis alumnos arriba de 30 mil dólares, la gente se ríe y no me cree. Pero estuve cuatro años trabajando eh, y que eso es algo que mucha gente no sabe. Y piensan que, que, que uno, uno simplemente lo hizo porque pues, salió una oportunidad, ¿verdad? Pero también uno a veces como entrenador este, hace sacrificios por sus alumnos. Afortunadamente en ese tiempo no tenía familia. Entonces no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía... Tenía novia, la cual me dejó después porque no, no, claro. no, 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 no había la suficiente para salir. No salíamos <risas> lo suficiente. Es normal, es parte de... Es como le digo a los chicos, a veces hay que sacrificar cosas por sus sueños. Este, a veces hay que sacrificar a la novia, hay que sacrificar los, a, a, la, visita, la visita con los papás, con la familia. Entonces son cosas que uno tiene que considerar a la hora de... de de hacer estas cosas, ¿no? Entonces, este, yo sí, como le digo, he invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero en los niños, pero también no puedo negar que me dieron muchos resultados con ellos. Ahora todos estos niños tienen algún tipo de beca, algún tipo de apoyo, uh, y todo, todo esto por estar nos entrenando. Entrenábamos en las tardes, saliendo de la escuela en México, y nos íbamos al otro lado y entrenábamos al otro lado en la noche. Pues estar entrenando dos veces diarias nos dio una ventaja sobre sobre la mayoría de los equipos tanto locales como estatales e inclusive en algunos puntos hasta nacionales, ¿no?
0: Sí, no, no y, y es que por, por eso ayer que me platicó eh, pues más o menos ese, esa, o sea, esa, ese mensajito que me, que me mandó de bueno, por estos niños dejé eh, esa oportunidad de ir a Alemania dije bueno, es que pueden pasar mil cosas para poder eh, dejar una oportunidad así. O sea, puede ser eh, una pareja, puede ser alguna enfermedad, puede ser algún, este, eh, no sé, tal vez un asunto económico, tal vez, eh, no sé, mil cosas, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, ¿qué, qué habrá sido, no? O sea, ¿qué pasa en la, en la vida de una persona para que deje una oportunidad así? Y ahora... Eh, conociendo la historia de estos chicos que, pues la verdad, ahorita, después de tantos años, son todos profesionales, bueno, bueno, están a punto de ser profesionales, pero en el básquetbol ya son unos profesionales eh, por el nivel en donde juegan, y lejos de todo eso, eh, de haber dejado una oportunidad eh, usted eh, personalmente, una, una oportunidad individual, eh, optó por un asunto colectivo y un asunto muy noble de estar con estos chicos, que, que obviamente, como decía su, su mamá, ¿no? O sea, déjalos un mes a estos chicos y se van, ¿no? Se van y ya quién sabe en quién manos de quién hubieran quedado y, y pues el, el todo el esfuerzo que u, hizo usted desde pequeñitos, porque dice que desde el kinder, ¿no? O sea, eh, ahora entiendo por qué tienen este nivel y tienen este grado de ya de básquetbol que tienen estos chicos. Yo conocí a Ángela ahorita en el campamento de Juan Toscano y era, para mí era el mejor. En las fotos era el que salía más, eh, jugando más padre, ¿no? Porque pues quizá yo no tengo el tiempo de estar viendo quién es bueno y quién es malo, pero veo quién juega bien, ¿no? Entonces Ángel pues sí jugaba muy bien, ¿no? Y pues también le mandamos un saludo. Y, y ahora veo eh, todo este trasfondo que me cuenta. Hasta se me pone la piel chinita al pensar eh, cómo, cómo puede dejar... La vida a alguien por estos chicos o por esa pasión y por esa, esa virtud de enseñar básquetbol, ¿no? Que, que ahora, como comenta, esos sacrificios que hizo usted de estar yendo a entrenar y estar eh, también los sábados ayudando a acuchar a otros niños y todo absolutamente gratis. Eh, quizá ahorita no lo vemos en cuestión económica de, ok, no gané yo esas, esos seis mil pesos a la semana, sumados dan cierta cantidad después de dos años, pero quizá no es el dinero, sino todo lo que aprendieron y todo lo que aportó usted al estar, eh, o sea, yo una vez acompañé a los, eh, obviamente pues usted los conoce, los chicos, los, eh, los triquis, los, eh, los, los chicos que, pues, bueno, los lleva el coach este Sergio Zúñiga, los acompañé a un torneo que cruzábamos de, de Chihuahua al Paso, Texas, que, pues, era un torneo en Texas, y, pues, cruzábamos la frontera también. Y, pues, recuerdo esa, esos momentos, ¿no?, de cruzar la frontera con niños que, pues, sí se ven más indígenas y, pues, de repente a uno lo... Lo, lo hicieron a un lado y pues lo entrevistaron para ver qué onda con este chico. Entonces, o sea, todas esas cosas de racismo que pues vivimos todos los días, ahora lo que platica usted que pues los papás de Estados Unidos se quejaron, o sea, son cosas que no, aún no me caben en la cabeza, ¿no? Pero existen. Pero ahora entiendo, ahora entiendo, eh, yo que lo conocí en, en, el, en un primer campamento y que lo escuchaba hablar con los niños, decía este coach, lejos de ser un coach que nada más te enseña a votar y a pasar y te gritan en el entrenamiento, este coach trae algo más en la cabeza. O sea, lo, lo que alcanzaba a escuchar o a oír. ¿Y sabe qué? Me quedé con la sensación. Todos los chicos que entrevisté, ya que en el podcast y que yo conocí allá, se quedan con una, una idea de usted como muy entrañable, ¿no? Es que el coach Plasencia nos dijo tal cosa. Y, y, y todos lo recuerdan como ese algo más en vez de votar y pasar, etcétera. Y pues entonces ahora lo que dejó en estos chicos, o sea, no me cabe en la cabeza lo que le agradecen estos chicos, los 18 chicos o los, que más, los demás que vinieron o los nueve iniciales, eh, lo que le agradecen de su formación y de su juego en realidad, ¿no? Porque un coach se vuelve un amigo, se vuelve alguien muy, muy especial y más a esa edad, entonces... Oh, o sea, me, me emociona muchísimo todo eso que está contando <ríe> Y en serio, muchas gracias por la apertura Porque son esas historias las que hacen el básquetbol tan especial y tan increíble Y muchas gracias por comentarlo y por contarlo así Y yo creí, bueno, la, la medalla que, que está en esa banca y que está usted en Serbia Vino después, pero mucho tiempo después, ¿no?
1: Uh, sí Estamos hablando que de la foto, están en cuarto de primaria, tienen alrededor de 10 años. Uh, Ángel en ese tiempo tenía 9, 8 años, 8 años después más o menos, 7 años después, 7 años después. Dentro de esos 7 años, como estamos viajando, yendo a Estados Unidos, yendo para arriba y para abajo, no todo es bien sobrejuelas, claro. o sea, hubieron este, muchos retos en el camino empezando por cuando Trump gana la presidencia en Estados Unidos, eh, se volvió más difícil la cruzada, tuve que dejar de ir algunos días porque empecé a recibir muchas amenazas por parte de la de migración en la, en la garita sobre que cruzaba diario, entonces que mi trabajo era estar en Estados Unidos. Yo, yo les comprobaba que tenía mis cheques de mi trabajo en México, pero pues aún así ellos piensan, pues bueno, cruzas diarios, o sea, así puedes tener un trabajo en México, pero a lo mejor tienes un trabajo de medio tiempo acá, ¿no? Entonces se volvió un punto donde en la última vez que crucé seguido fue porque tuve un, un migra. Me dijo: Ya tienes, he visto que has cruzado 10 veces en los últimos 20 días. Este, si vuelves a cruzar más de una vez a la semana, yo voy a dejar una nota aquí y te vamos a, vas a perder tu visa. Entonces en ese momento, pues yo dije: Híjole, pues, ¿qué hago? O me la juego, no me la juego, o sea, entonces en ese, ese día me quedé a dormir en Estados Unidos con el coach Robert Luna y platicamos, entonces él ya me había dicho que de abrir una academia en México y me dijo, ¿por qué no? Es una academia, es, tenemos tiempo hablándolo de esto, creo que es el momento, este, son cuatro años que va a estar Trump, no va a estar muy sencilla la cruzada, va a ser un poco difícil, entonces, y así es como nace Sabers. Eh, los inicios de Sabers México, en aquel tiempo empezamos como Sabers Otay. Eh, yo y otro entrenador lo decidimos abrir, lo vimos como Sabers Otay. Y empieza otra etapa ¿no? de mucho éxito para nosotros como entrenadores. Llega la Junior NBA, este, llegamos a la final con el varonil y con el femenil, con estas mismas categorías que te estoy hablando. O sea, te estoy hablando que vino el Festival de las Américas, con estos mismos niños llegaron y ahora estuvieron arrasando en la competencia. Llega la Junior NBA y seguimos arrasando. Siempre nos topamos con el Coco, que era Sonora, ¿no? Ahí con, con mi compa, el coach Daniel Ojeda, que le mando un saludo. Este Ahí que siempre ha sido un dolor de cabeza, pero pues <risa> lo, lo quiero mucho y lo aprecio a él, a su, a su hermana, este, Karina. De hecho, agradezco la confianza de ellos porque ahorita ayudamos a becar a una de sus alumnas acá en Estados Unidos precisamente por eso los contactos que se van haciendo y, 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 este, y la chica lo aprovechó y, y, y agradezco a, su, a él y a su club OBP que, que le dio la oportunidad a su alumna de, de, de asistir y que ahora está becada en los Estados Unidos ¿no? con un permiso eh, de, de visa de estudiante porque hay muchas escuelas que ofrecen a los mexicanos irse a los Estados Unidos pero los mandan de manera ilegal entonces, si el día de mañana los llegan a cachar en la garita o los llegan a, a, a descubrir, pues pierden su visa de por vida y jamás van a volver, volver a cruzar los Estados Unidos. Entonces, pero si hay manera de hacerlo legal, muy difícil, pero si hay maneras de hacerlo, y pues quiero, pues agradezco al coach, como le digo, que, que le haya permitido a esta niña, porque ella es de las pocas y las primeras que lo ha logrado, ¿no? Entonces, como te digo, pues vienen momentos difíciles, inclusive viene la enfermedad de Samuel, o sea, Samuel fue un chico muy especial. Era uno de los mejores jugadores 2006 que habían en, en, en la ciudad y tuvo un problema con su pierna un día, le empezó a doler y, 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 y decía que se que empezó a quejar. Lo llevaban al doctor, pues decían que era un golpe, pero no se había golpeado y cuando lo examinan bien, pues resulta que es cáncer de hueso. Entonces, este, había que tomar ciertas medidas. Entonces, este, pues lo empezamos a apoyar como academia, empezamos a, a hacer muchos e, e, eventos. Le agradezco a toda la comunidad de entrenadores y basquetbolera de México que la verdad este, nos ayudaron a reunir entre los, do, tres, cuatro, entre los dos, tres eventos alrededor de 400 mil pesos para apoyar a Samuel. entonces Y se hizo la lucha, pero al final pues obviamente solo Dios sabe por qué este, hace las cosas y... Y pues Samuel este, pues pasó a, a, a descansar, y, y pues ahora lo tenemos presente, hace dos años, casi, hace casi dos años de, de eso. Y, y en el camino también, algunos padres de familia no estaban contentos con, con, con su promoción de sus hijos o algo, y, y tomaron caminos diferentes. Este, y es parte, del, es parte del proceso, pero así como se fueron algunos chicos, llegaron otros, eh, seguimos a, a, y lo seguimos apoyando. Eh, pues como te digo y pues obviamente la siguiente parte cuando hay niños muy talentosos pues llegan las becas, entonces también esa otra parte, ¿cómo le hago para mantener un grupo tan talentoso unido? ¿y, y cómo le hago para que un, para decirle a un papá, no aceptes una beca de cuatro mil pesos para la escuela en una secundaria porque sabemos que puedes conseguir una beca más adelante en la prepa, donde la prepa ya va a costar diez mil, doce mil pesos pues apúntale a esa beca o como le digo a un papá, no agarras la beca en secundaria y vamos a trabajar por la beca de la universidad, este, donde esa universidad te va a costar medio millón de pesos. O sea, entonces cuando aquí entra mi amigo este Chapo, este Chapo Jones, eh, que le manda un saludote, y a su, toda la, la, la familia y la academia de tu futuro básquetbol, donde me abren las puertas y, y ahí nos conocimos. Y empezamos a trabajar y, 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 y hubo una conexión y a mí me encantó el programa de Tu Futuro porque eh, ayudaba a chicos que no eran tan conocidos y tan vistos a, a ser reconocidos a nivel nacional y que les ofrecía una beca. Tu, como me decía mi amigo, tu futuro no está hecho para el jugador que es seleccionado nacional, dice está hecho para ese chico talentoso que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ir a un nacional con, la, con su selección del estado. Por, eh, porque había mucho talento, pero es tan talentoso que puede conseguir una beca. es Para ese jugador desconocido tu futuro es para esos chicos que no son tan conocidos. Entonces a mí me llamó la atención este programa precisamente porque ayudaba también a yo poder colocar a mis jugadores. Entonces, ese, ese plus de darle a la Academia de Savers México, eh, apoyarlos este, para, para, para poder decirles yo más adelante viene algo bueno para ustedes también hace que algunos chicos decidan no ir a la, a, la, a la secundaria con una beca, certificar para seguirse preparando. Pues son ciertas cosas que hemos apostado y que nos han dado resultados, no siempre, y ahí hemos dado, y, pero creo que hemos tenido un excelente trayecto, especialmente con el femenil. Tenemos, como le digo, unas siete becadas en Estados Unidos en este momento, tanto universidad como prepa, y ahorita ya llevamos dos chicos, tres chicos becados en, en, en preparatoria hombres, próximamente van a ser unos cinco. Entonces, este... Y ahí vamos llevando el caminito. Es un proceso. Algo que me pasó en, en tu futuro básquetbol, había un chico que venía de Cancún, de Cancún, una parte por allá. Y le digo que si me podía sentar en el camión con él. Y venía solo y me dice, claro que sí, coach. Me, dice. Pues me siento ahí y estoy, estoy mandando un mensaje a mi esposa. Y en eso me dice, no puedo creer que estoy sentado al lado del, del, del gran coach Gustavo Plasencia. Y volteo así como... <risa> o sea no, no, no no se me hace pues algo para que te emociones ¿no? y este y me dice es que usted es súper respetado en todos lados y no sé qué, me empezó a hablar y empezó a hablar de las cosas buenas que he hecho y de logros que yo he tenido y yo así como que, eso no me acordaba que había hecho y entonces empezó a describirme muchas cosas yo en ese momento venía escribiendo un mensaje a mi esposa y, y, y estaba teniendo un... Antes de... En esa clínica me recuerdo que estaba pasando por un momento difícil un poquito. Entonces cuando un chico me empieza a decir todas estas cosas y empieza a decir y empieza, y empieza a platicar con él entonces al final el chico me dice fue un honor haber platicado con usted y muchísimas gracias y al final digo, no, las, las gracias te las doy yo a ti porque me levantaste el ánimo, porque o sea, tú pensaste que en este momento yo te estoy haciendo un favor a ti por platicar contigo, pero la realidad fue que tú a mí me levantaste el ánimo, tú a mí me, 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 me recordaste muchas cosas, porque uno a veces no se ve como pues soy esta persona, y soy un fregón, y sí puedo con todo esto, ¿no? A veces uno también es humano y también le duele, también pasa por momentos difíciles, también tenemos momentos de de bajos, donde no estamos al 100%, y, este, y algo que yo siempre me he jactado de hacer es que aunque yo estoy teniendo un mal día, nadie se debe enterar que estoy teniendo un mal día, este, los chicos deben llevarse la mejor versión de Mía, y este chico pues, obviamente se llevó una parte donde, de Mía donde, donde me empieza a contar todo esto, y él realmente me ayudó a levantarme a mí, o sea, él pensó que yo le estaba dando un consejo a esto, pero la realidad fue que él a mí me estaba levantando, y se lo conté al Chapo, y le dije, eso para mí vale muchísimo, o sea, el hecho de que, porque no, no, estaba, pas no estaba teniendo un buen los mejores por momento antes de eso, y después de ahí dije yo, pues dije yo, eh, y este morro piensa que soy. Es Gustavo, no te puede ir mal. O sea, ¿cómo que te está yendo mal? Claro que no. Y yo así como que. Oh, o sea, tan así es, el, es el, el, la forma en que te miran. Que digo yo, wow. O sea, gracias. Porque a veces uno se nos olvida que también este, que tenemos mucho por qué estar agradecidos. Y solo porque a veces algo no sale como nosotros queríamos, este, nos vamos para abajo. Pero la realidad es que hay que estar agradecidos con todo lo que nos está pasando.
0: Claro, y yo creo que no vemos hasta dónde puede permear todo lo que hace uno día a día, ¿no? Como bien dice usted, pues imagínese su nombre y su, todo lo que ha hecho llegó hasta Cancún, eh, que quizá pues estando tan lejos... Obviamente, pues también usted ha ido a muchos campamentos por toda la República eh, y este, este chico pues ya tenía conocimiento de usted y, y por eso le dijo, pero quizá uno estamos tan ensimismados en lo que nos pasa y en nuestros problemas que no sabemos hasta dónde permea lo bueno que hacemos, ¿no? Y, y este, este chico tuvo ese momentito para comentarlo con usted y, y como dice, ya, si ya es para ti, es para ti. Eh, quizá se lo hubiera dicho el último día o quizás se lo hubiera dicho en otro momento o quizás nunca se hubiera acercado a usted por pena pero lo hizo y eh, pues para usted le levantó el ánimo en ese momento y, y pues decir ¿sabes qué? pues vamos por otro día de campamento, vamos por algo más eh, con ese ánimo de, de ya de, no, no quizá por si lo hubiera reconocido o no, si lo hubiera dicho si sí, sí, sí. lo hubiera dado flores o no, sino, sino ese momento de por, por eso estoy aquí, ¿no?
1: Sí, sí, eso es que, como te digo, no es el problema a la hora de estar en el campamento. En el campamento siempre van a llevar la mejor versión de mí, pero a esos momentos cuando uno está solo, cuando uno este, pues, se desnuda y, muestra, y realmente puede mostrar a la persona que es, a veces uno también está triste por dentro y, y, este, y pues, como yo le he dicho a mucha gente, este. La depresión es, es, es canija. Tú puedes ver a una persona riendo ahorita y, y en la noche está devastada. Claro. Pues, en ese momento yo estaba pasando por unos problemas, situaciones muy... muy pues, pues, no sé. Yo no digo serios porque, este, porque realmente pues, pues, he pasado por tantas cosas como mi alumno Samuel y otras cosas que dices tú. No, o sea, realmente eso no son problemas. Pero al final de cuentas son problemas y a veces... Somos humanos y dejamos que nos, que nos gane un poquito. Entonces en ese momento, pues yo estoy en mi onda, estoy pensando en las cosas. Ya, ya, di, mi, ya di el campamento, ya, ya les di toda mi energía, ya, ya hice mi chamba. Entonces me subo al camión, traigo los audífonos. Es como que, como que es mi momento de estar pensando, pero estás pensando tonterías. Porque dices tú, no, pues me está yendo mal en esto. ¿Y cómo voy a resolver este problema? Y, y, y estás así en los problemas que tienes y de repente te empiezan a hablar te empiezan a decir coach, pues es que usted es el coach Plasencia lo va a resolver <risa> ojalá así claro. fuera de fácil <risa> pero, claro. pero no, pero, pero realmente lo que te hace también a veces decir es es como cuando le dices a una persona que está, que está este, teniendo inseguridades o algo y le, y le afirmas tú eres una hermosa persona y se lo repites, o sea, y de repente dices, es que sí es cierto, o sea eso fue lo que para mí ese chico hizo en ese momento, y como te digo, no fue algo que haya hecho, que repercutió a lo mejor positivamente en mi desempeño dentro de la, dentro de la esta, pero sí repercutió en mi desempeño fuera mental, psicológicamente, en esos momentos que iba a estar solo y que me ayudó a estar este, más tranquilo, y que dije yo y te lo cuento porque pues oye, platico con tantos chicos se me olvidan a veces algunas de las conversaciones, pero esa me dejó muy, muy marcada en el aspecto de que, de que pues, me sacó de mi, de mi lapso de, de, decir, de sentir lástima por mí mismo. De, y dije yo, a ver, ya deja de sentirte mal por ti mismo, ya no, o sea, no, no te queda. A trabajar más, a darle y, y vamos para adelante. Pues han, han habido dificultades, nos hemos enfrentado de todo tipo, este... A uh, veces son problemas exteriores donde tratan de desintegrar el grupo tratan de, 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 o personas, o también hay personas que quieren entrar al círculo y, y quieren recibir beneficios, pero no están dispuestos a hacer los mismos sacrificios que esos son, los niños vienen haciendo, y yo siempre he sido, desde con el coach de San Diego me mostró lealtad, y creo que eso es algo que a mí que, que me caracteriza con los niños, es que yo soy muy leal a ellos, eh, y, y al Inclusive Puedo yo tener alguna discusión Con alguno de sus padres No estar de acuerdo en algunas decisiones Pero lo que esté en mis manos Yo siempre voy a estar ahí para apoyarlos este, Ellos saben que tienen mi número de teléfono Y pueden llamarme a cualquier hora de la noche Y les voy a apoyar este, No siempre contesto mi celular Pero los que tienen mucho tiempo conmigo, tienen mi número de casa, me pueden marcar a mi casa y saben que mi casa siempre, la, siempre lo contesto. También tienen el entendimiento de que no debe, no, si no es una emergencia, no me deben marcar a mi casa. Entonces, este pero, pero siempre estamos ahí para, para, para apoyar. Y como te digo, pues fueron momentos de mucho trabajo, muchos altibajos, cosas muy buenas, cosas no tan buenas, este, se hicieron muchas amistades nuevas, se perdieron amistades, este, y todo, 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 pero todo fue un aprendizaje para llevarnos a lo que es ahora sí Sabers México. Pasó de un proceso de Sabres a Sabers México, este, creo yo que engloba un poquito más de lo que hemos logrado, queremos ser una academia que, que busca llevar a chicos mexicanos a, a, a que sueñen más allá. Yo soy de la idea de que mi entrenador, quien es, fue mi formador y que me, me orilló a, a, a escoger la carrera de entrenador, se lo agradezco mucho, pero también él siempre me dijo muchas veces, Gustavo, tú no vas a jugar profesional, Gustavo, tú no vas a hacer esto, no vas a lograr esto y, este, y eso a mí, pues yo soy de las personas que me dices no puedes lograr algo y pues te voy a demostrar que sí puedo y, y eso fue para mí un reto no y, y, uh, y, y yo, y yo, yo creo que tuve esa mentalidad de le voy a mostrar a mi entrenador que sí se puede vivir de esto, que sí se puede lograr meter a un chico al profesionalismo. Este, y, y eso ha sido algo de, de mí, de mostrarle a la gente que, que se vale soñar. Y decía a los papás, este, se vale soñar, se vale, se vale, no se vale decirle al niño que no se puede, no se vale decirle a la, a la chica que, que es imposible. Si él dice que va a ser profesional, pues créele. O sea, vivimos con, con la situación de cuando un niño dice: Yo quiero ser, yo sueño con ser doctor, yo sueño con ser astronauta, yo sueño con ser presidente, yo sueño con ser este tipo de cosas. Y, 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 y los papás dicen: Ay, sí, mira, lo sueña, pero, pero no les creen. Entonces, ¿cómo quieren que sus hijos logren cosas si no les creen? Claro, el camino va a estar difícil, van a haber muchas caídas, muchos altibajos, muchas decepciones, este, pero si le crees a tu hijo, tiene una buena posibilidad de lograrlo. Entonces yo como entrenador, mi mentalidad es, no es mi trabajo decidir quién sí lo va a lograr y quién no, no es mi trabajo decirle a un niño, hijo, no tienes el talento, hijo, no te falta físico, hijo, te falta esto. Mi trabajo es prepararte lo mejor posible, darte las mejores herramientas y que tú, junto con el apoyo de tus padres, con el conocimiento de básquetbol que te estoy dando, luches por tu sueño. Tan, así sea 1% o .0000001%, tú lucha por tu sueño. Y si lo logras, yo voy a hacer una pequeña parte de, de eso, pero tu mentalidad es la que te está llevando para allá. Y siempre les digo, que nadie permita que te diga que no puedes... Hacer algo que tus sueños no se pueden lograr, este, que estás soñando demasiado alto, es otra cosa. Entonces, este, ¿por qué? Porque no se vale. No se vale. Como, como adultos a veces queremos matar los sueños de los niños. Este, hace 20 años nadie se hubiera imaginado que alguien podría vivir de, de las redes sociales, que alguien podría vivir haciendo videos. Este, hace... 40 años, nadie hubiera pensado que se podía vivir del baloncesto. Entonces, este, las cosas, los tiempos van cambiando. Y si un niño es bueno para algo, él va a encontrar la manera de hacerlo este, su trabajo o su sueño y, y lo va a lograr. ¿no? Entonces, digo, todo este tipo de cosas van llevando a todo eso. Y, y vamos consolidándonos poco a poco, como la Academia se el mejor que somos. Eh, me tocó ir a la Junior NBA. Ahí fue cuando, eh, ahí fue cuando empezamos a, a ver un poquito como wow o sea el trabajo que estamos, venimos haciendo desde el, hace seis siete años atrás, está empezando a dar frutos ¿no? y este ah, una historia que me pasó perdimos las dos finales de la Junior NBA teníamos que ganar para poder asistir al global en ese momento pues uno queda devastado eh, y ni modo, es parte del proceso. Y como le dije a los chicos, pues es regresar a trabajar y ni modo. Esto, eso pasó en junio. Para julio me habla, yo recibo una llamada, me dicen, Gustavo, ¿cómo están tus papeles para el otro lado? Y le digo, pues bien, le digo, tengo todo listo. Nomás no tengo el pasaporte, pero el pasaporte se saca en, al otro lado dije, se saca en, en un día. Entonces, prepandemia, ¿no? Los, los lujos de la prepandemia. Sí. Entonces me dice: Pues no tenlos listos porque existe una posibilidad que en tres días te hablemos para, ver, para que te vayas como asistente de la selección femenil. Y dije: Órale, bueno, pues pasaron los tres días, no recibí ninguna llamada, pasaron cinco o seis días, nada. No, pues ya no me hablaron. Llega mi cumpleaños y mi cumpleaños es el 18 de julio y estaba en una clínica y ese día salí a comer y pues pierdo mi cartera perdí mis papeles, perdí mi INE, sí. perdí este, pero lo único que no traía es la visa. siempre la dejo en la casa, pero perdí mis, 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 mis credenciales, mi todo, todo. y el día siguiente me hablan y me dicen, tienes todos tus papeles listos, los ocupamos no. para el 25 de julio de tener todo listo, yo, no. sí lo, yo dije, sí, sí los tengo, ¿no? Y por dentro era, Dios, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Y pues hablé a, a Estados Unidos para hacer, el, hacer el, el pasaporte mexicano y todo. No tengo INE, voy a un reporte de robo, me lo dan, hago la cita. No, pues obviamente la cita sí me la dan para un mes después o dos semanas después, creo. Y yo, híjole, no tengo, no tengo la INE. O sea, pues no me van a dar la visa, no tengo, no tengo forma de comprobar mi... Y dije, pues bueno, vamos, dije. Cruzo a Estados Unidos, me voy con mi visa. Este, llego ahí al, al, al lugar y me dicen, su INE. No la tengo, me la robaron. Aquí está el reporte. Este, pues es que no le podemos hacer el papeleo. Y yo, no, sí se puede, que no sé qué tanto. Ayúdeme. Y ahí le hice la llorona a la, a la muchacha en, la, en, el, en el consulado mexicano en Estados Unidos. Por favor, écheme la mano y todo. Y ya le empecé a hablar con ella, le platiqué un poquito la situación. Y total, me dice al final, pues no lo debo de hacer, pero te voy a echar la mano. Uy, me lo sella y vámonos. Pues ya vengo con mi, con mi pasaporte, ya con eso contento porque ya no ocupaba la visa. Ya con, ya con, digo, con la, la INE, ya con...
0: Con el pasaporte.
1: Con el, pues, le gana la, a la INE. Pues vengo de regreso y casi y, y me para un uno de migración y me dice, ¿a dónde va? No, pues voy de regreso a Tijuana, le digo, vengo del, del, del consulado, usted no me da buena pinta, ¿cómo que va a ser entre ¿Cómo que es entrenador? Y empiezo, si los mexicanos nomás juegan fútbol, y, y no me creía, no me creía, yo pensé que estaba bromeando y hasta me reí, no, en serio, y que voy para acá con la selección mexicana y le mostré, no, no es cierto, usted, los mexicanos no juegan base, juegan fútbol. Y empezó así, se molestó y me pidió mis papeles, diseñé el pasaporte, le digo, ven, aquí vengo, pues me lo quita y, y, y me empieza a revisar el auto, empieza a la de todos y escucho ahí unos códigos con otra persona y se empiezan a bajar otro, otro policía por un lado y dije, no, no puede ser posible todo lo que pase para que llegue este canijo y me haga esto y me dice, dame su visa, ya me la da y la guarda por allá y, y dije, no, ya, ya valió, no puedes dormir en Estados Unidos, eres mexicano, tienes que regresar, le digo, lo que pasa es que vine a una cita muy temprano, le dije, o sea, no me quedé a dormir, vengo muy temprano y vengo ya de regreso, y no me creía, no me creía, estuve ahí como unos 15, 20 minutos, de repente el carro de atrás, eh, no sé qué pasa, que uno lo estaba revisando, encontraron un arma, y empiezan a gritar, entonces todos los policías que estaban revisando mi auto, se quitan, sacan su arma y empiezan a apuntar al carro de atrás, entonces el policía que estaba ahí, que me tenía detenido, agarra mi visa, me la avienta, hacia adentro del carro la avienta, y, y me dice, tuviste suerte, vete. Guau. Wow. Agarré y vámonos.
0: De entonces, película.
1: Le digo a la gente, cuando algo es para ti, ni aunque te quites. Porque va contra todo, el perder, una, perder la final para calificar. Siempre sí puedes asistir. La, la coach que, que, este, que no pudo asistir era la coach Karina Ojeda, eh, que ahorita le mandamos saludos. Ella me tocó sustituirla en la junior BA y fui asistente de su hermano Daniel Ojeda. Entonces pasa todo esto, no tengo papeles. Me aprueban un papel oficial sin, sin, una, sin la INE, que yo creo que para mí es algo imposible, ¿no? O sea, este, me lo aprueban, llega, pasa esta policía y, y me alace de todos, todo esto va pasando. Llega la Junior NBA y, y nos vamos y, y, y va ahora sí, disfrutando todo lo que va pasando. Este, a base de eso empezamos a tener más presencia en, en, en el interior de la República, algunas clínicas con tu futuro, empezamos a estar este, viajando y dando un poquito de lo que hemos aprendido, este, todo esto sigue yendo no y, y es cuando llega la pandemia la pandemia pues para muchísimas cosas y pues precisamente estos proyectos pues es cuando empieza a dividirse mucho de los niños porque pues algunos nos pues, dicen bueno se paró todo pues tomamos una beca nos vamos para acá vamos para allá este entonces este se dispersa todo y entra unos momentos muy difíciles para mí um, uh, tomar tomar decisiones fuertes, alejarme de amistades que a lo mejor no eran lo, lo más correcto, este, poner alto a personas que a veces pues, te das cuenta que no son leales a ti, son leales a lo que tú representas y leales a lo que tú puedes conseguirle para ellos. Este, pues, se vuelve cada vez más y más difícil, ya tengo una familia, tengo dos hijos que cuidar, entonces ya no puedo estar este, apoyando a todo el mundo, entonces tengo que cuidar un poquito más mis recursos y, y pues empiezan a alejarse personas, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito y empiezo yo también a alejarme de personas que están ahí este, queriendo extraer y, y, y uno empieza a comprender que pues, bueno, todo es un proceso y te va, te va dando esas lecciones de, de vida y aprendes a, a identificar las personas que realmente vienen a sumar a tu vida y que, y que si bien mucha gente viene buscándote por una oportunidad, no significa que esas personas no puedan sumar a tu vida, ya sea en, en, en lo intelectual, en lo, no, no siempre va a ser en lo económico, este, puede ser en lo espiritual, puedes, o sea, siempre pueden sumar de una u otra forma, entonces, y, y creo que todo esto se basa en un ganar-ganar, yo te apoyo, tú me apoyas, y, este, y estamos este, trabajando en, en, en equidad y, 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 y ayudando a los chicos, entonces, pero pues, esa parte de la pandemia pues sí nos vino a dar duro. Este, se rompieron lazos, pero, pero también para bien. Este, y, y después de ahí hemos ido creciendo. Ya no, hemos ido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y, y se presenta la oportunidad de algunos torneos. Este, en, ya habíamos sido cuatro veces subcampeones este, nacionales. Este, con el coach Michael Navarro y yo este, junto con las niñas y luego, yo, este, y luego con las selecciones varoniles, entonces este, nos hemos tenido mucho éxito y llega lo que son las, la post pandemia pues está todo parado, llega un torneo de, eh, invitacional asistimos y ahí es donde ven a jugar a Ángel Ochoa y lo invitan para este, esta parte del torneo en Serbia para ser honesto llegan conmigo y me dicen, nos vimos a tu jugador, nos gustó cómo juega, queremos invitarlo. ¿Estás de acuerdo que lo invitemos? Y yo sí, adelante. Ni pregunté para qué era, ni pregunté, <risa> ni pregunté quiénes son ustedes, ni pregunté por qué tú sí yo no. O sea, yo ahí está el papá, ve, y háblale. Este, todo, excelente. Nos vamos a platicar con el tiempo y este. Y, y, y con el tiempo. Yo recuerdo que le dije al coach, bueno, coach, este, pues vamos, van a ir a Serbia. este Pues yo también voy a ir, le dije, porque yo siempre me dije que el día que uno de mis alumnos llegara a un evento mundial, yo quiero ir a verlo y pues yo me voy para allá, me voy a arrancar, le dije. Y me, ¿cómo que vas a ir? Pues sí, sí voy a ir. Y, y me dice, pues ocupamos una persona en el staff, me dice, ¿te animas? Pues, pues, adelante, bien. dije, pues si ocupan mi ayuda, pues por mí vámonos. Y, y yo estoy en la mejor disposición de apoyar a la gente y, y empiezo y me no oh, pues que va a ser el segundo asistente va a estar aquí, órale pues lo que me necesiten aquí estoy, y empezamos a apoyar y apoyar y apoyar y ahí vamos pues vamos subiendo hasta el momento que pues ya estaba en el avión para, para, para Serbia con los chicos no y nos toca ir y, uh, al final del día al final de ya para irnos a Serbia faltando una semana eh, nos enteramos que un chico se baja del barco este, por situaciones ajenas y nos quedamos con 11. Entonces yo le digo a un, al coach, coach, pues este, hay un chico muy bueno en baja que se sabe todo el sistema que estamos corriendo y sería buenísimo que lo invitáramos. Le digo, y creo que es el único que podemos invitar porque tenemos un, una, un hoyo en, el, en, el, en la posición de movedor. y y este, y este chico sabe las jugadas, es bueno, es de baja, es de confianza y es excelente atleta, me dice, pues, dale. pero falta una semana y media. Y dice, o sea, tiene sus papeles listos. Yo, pues, sé que tiene el pasaporte mexicano, pero no sé. Investigo con el papá y me dice que sí tiene todo, pero pues, no. O sea, oye en una semana y media, ¿cómo le hago para, para los viajes? Y pues, obviamente, hablamos con una persona ahí, este, de aquí en Tijuana y. Que él sabe quién es, te, te lo agradezco mucho, él siempre me dijo que me echaba la mano y, y nunca le pedí el favor hasta ese día que, que pasó esto, le dije, ¿te acuerdas que un día te iba a pedir ese, ese favor? Pues, es el momento y la verdad nos echó la mano se lo agradezco mucho a, a BG Group entonces este, y apoyaron a ese chico para que pudiera asistir con los gastos que, tenía, que había que hacer nos vamos a Serbia llegamos allá primer día el primer juego yo digo, bueno, pues a ver cómo nos va. Yo he visto que en el varonil es muy difícil competir. Entonces yo digo, no, pues vamos, venimos a ver cómo nos va. El, el primer juego que tenemos lo ganamos por 18 puntos. Y Ángel Ochoa terminó como con 28 puntos. Cuando Ángel logra meter eso, esa cantidad de puntos y lo habían agarrado personal y... y y los, los trataron de detener, y, y, y se enfocaron en doble equipo, doble marca con él, y logró notar el coche y yo volteamos a ver, nos dijimos, ah, este, creo que sí podemos competir, no íbamos con el sueño de quedar campeones, íbamos con el sueño de competir y hacer un buen papel, esa era nuestro meta. Cuando ganamos el primer juego, dijimos, bueno, ya ganamos el primer juego, ya, ya llevamos un pasito, vamos paso a paso. Y, este, y ahí conocí a, fíjate, a este Rafa Moctezuma. Ah, claro, wow. El, el presidente de Guerreros por México, que le manda un saludo, Rafa. Este, y fíjate, ahí se fue formando esa amistad con Rafa. Este, eh, ahí nos empezó a apoyar también y, y, y se empezó a hacer todo eh, ahí la, la amistad, ¿no? Te decía, pues empezó a hablar con el coach Rochin, que también le mando un saludo. Lo, lo quiero mucho, el coach Rochin de ahí de Sinaloa. Y empezamos a platicar. este. Eh, sobre lo que se puede lograr, lo que se puede hacer, y, y este y el segundo juego llega, Ángel vuelve a meter muchos puntos, este chico, Aarón, juega muy bien, los chicos de Sinaloa juegan excelente, los chicos de Puebla juegan excelente, los de Aguascalientes empiezan a hacer un buen papel, empiezan a agarrar confianza, y ganamos como por 30 puntos, y dijimos, wow, o sea si tenemos oportunidad, estaba hablando con otro de los coaches, el, el, el Aarón Fragoso, uh, y le mando un saludo allá Sinaloa este y empezamos a soñarnos Rafa se acerca y nos dice canijos este equipo está para oro y yo a ver tiempo, tiempo porque nos falta Serbia todavía, Serbia está y falta Ucrania también, Ucrania trae un promedio de estatura como 1.96 y dijimos y, y eso nos dice Rafa, Por, hay que ganar en el grupo dice para evitar a Ucrania y que se elimine Serbia con, 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 con Ucrania y nosotros, pues bueno, vamos a ver este, qué se puede hacer. Ganamos el siguiente juego, ganamos nuestra fase de grupos, pasamos, calificamos como primer lugar. Y pues en, en efectivo, Serbia se elimina con Ucrania. Pensamos que nos iba a tocar Ucrania en la final. Este, nosotros nos eliminamos con Francia. Le ganamos a Francia en semifinales. Y en la final, pues este, Serbia da la sorpresa y elimina a Ucrania. Este, y nos toca a Serbia en la, en la, en la final. Este, uh, gracias a toda la gente que se nos empezó a mandar mensajes este, desde Horacio Llamas este, el, el coach Enrique Zúñiga Mario, Ra Mario Méndez Ralposo, este, uh, el coach Luis Moreno el coach este Aragón el, 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 el coach de la Selección Mexicana este eh, Omar Quintero, Omar, Omar Quintero, este, todos empezaron a mandar mensajes, este Gabriel Giron nos mandó mensajes, este, entonces todo y los mismos chicos eh, un día antes de la final estaban, no sé, profe nos sentimos mal, nos duele, nos duele la garganta, nos duele, traemos gripa, no. creo que COVID. Empezaron los chamacos con, traemos fiebre, no, tres, no. cuatro picos de ellos, otros dos que traían este, dolores estomacales, y platicando con Rochin y yo, llegamos a la conclusión, ¿sabes qué? Es demasiada la presión, les están lloviendo los mensajes, porque también a mí me estaban lloviendo los mensajes de, hey, tienen que ganar, hey, tienen que hacer esto, hey, tienen que lograrlo, hey, son, el, son los que lo van a hacer, son ustedes... Y me acuerdo porque fui al, al, al cuarto de Ángel y, y Ángel me decía: Me duele la garganta. No. Y yo, okay. ¿Saben qué vamos a hacer? Tuvimos junta. Este, jugamos hasta mañana, mediodía, son las 2 de la tarde ahorita. Echen celulares, nadie tiene celular. Los próximos 24 horas, nadie tiene celular. Este, avisen a sus papás que, que los vamos a tener nosotros, que se comuniquen con nosotros para cualquier situación. Y este, pero nadie tiene celular porque este, est estamos pensando puras tonterías y así, y fue una 24 horas de mucha terapia con los chicos de, de, de no, no lo vamos a hacer por nadie más, más que por nosotros y nuestra familia vamos a luchar por, por, por nuestra gente que siempre nos ha apoyado este, dejemos de pensar en que tenemos que impresionar a toda la gente de allá Ellos no nos dieron nada no esto, vamos a hacer nosotros, lo hacemos por nuestra raza, por nuestra gente este, y se acabó, lo hacemos por, y lo más importante lo hacemos por nosotros ustedes nosotros hemos trabajado, nosotros somos los que hemos puesto esto e independientemente del resultado de se gana se pierde y hicimos un buen papel este, llegamos más lejos de lo que esperábamos, vamos a hacerlo y ya estando en la en la plática prepartido para entrar a la, a la cancha contra Serbia pues hablábamos de las cosas que podíamos lograr, de si se puede, si esto, muy positivo. Y platicé con los chicos, les dije, bueno, y ahora también no hemos hablado de lo, de lo negativo que puede pasar, porque no todo es sobre sobrejuelas. Entonces este, empezamos a hablar sobre qué pasa si nos vamos 10 puntos abajo. ¿Qué pasa si un chico sale por faules? Imagínense que no estás teniendo tu mejor día imagínate que, todo que, no, que tú estás haciendo todo el esfuerzo, pero las cosas no están saliendo como tú lo esperas. Vete en una situación donde, donde te están quitando el balón en un dos contra uno. Vete en una situación donde todo eso es negativo. Y empezaron y me dicen uno de los chicos, está regresando la sensación como de, de dolor de estómago de todo. <risa> digo, pues, se se llama nervios. Este, pues Obviamente para ellos este, es la final del mundo. Pues era claro. la final del mundo,
0: claro. pero
1: para ellos era como una dimensión, como lo máximo, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Y, eh, entonces empezamos a hablar de todo lo malo y que podía haber pasado. Y les decimos, ok, ahora imagínense qué es lo que vas a hacer en esa situación que estás pensando para poder salir adelante. Y empezaron, voy a echar más porras, voy a apoyar. Voy a, a hacer esto. Y uno de los chicos también de baja ahí, este, uh, Max Mesa, le mando también un saludo, un abrazote, Max nada. este dice, si no estoy jugando bien, voy a apoyar a mi equipo, voy a echar porras, voy a, voy a hacer este, lo posible porque mi equipo gane, aunque yo, no, aunque yo no esté dentro de la cancha. Y empezó a hablar de, empezamos a hablar de todas esas situaciones, de cómo podíamos hacer sinergia y crear esta sinergia de uno más uno es igual a tres, ¿no? Siempre y cuando nos, nos ayudamos entre todos. Y sí, salimos así, a la cancha, todo nos iba bien, todo nos caía, todo estaba este, saliendo contra el flan. Eh, bueno, no todo. Por ejemplo, en este momento yo creo que Ángel había dominado todo el torneo, y ese torneo, Serbia salió con un plan de eliminarlo del juego.
0: Sí. Y
1: y súper físicos con él de golpearlo, chocarlo este, y funcionó hasta cierto aspecto en el, los primeros dos cuartos este, yo creo que fue, tuvo su peor primer, primer mitad, terminó como con cuatro puntos pero otros levantaron la mano este, entre ellos Octavio Moya creo que de, de, de Sinaloa y este chico Alfonso de Puebla, levantaron la mano y cargaron con el equipo a los hombros y y empezaron a anotar, 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 y no esperaban esta parte de ellos, ¿no? Eh, los chicos, unos chicos de Aguascalientes también hicieron su daño, el chico Aarón también hizo su, 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 sus, sus estragos en la, en la defensa, y cuando por fin se olvidan de Ángel, pues Ángel empieza a encarrilarse, ¿no? y empieza a hacer su, su daño, pero, este, pero fue un trabajo en equipo, pero para eso el último cuarto quedaban yo creo que unos nueve minutos para acabarse, ocho minutos para acabarse el cuarto, íbamos arriba a dieciocho puntos. Wow. Dijimos, ya, pues ahí estamos, ¿no? Yo sea ya, ya, esto está casi cocinado. Y en dos minutos, quedando seis minutos, se nos ponen a cuatro puntos. Wow. Entonces, este, pues un juego cronometrado, los juegos cronometrados, dos minutos duran muchísimo. Sí. Entonces nos metieron 14 puntos sin respuesta ¿no? y se, habían siete puntos en respuesta, tiempo fuera y si entramos no respondimos otros siete puntos en respuesta, tiempo fuera y estamos con, con la adversidad y el coach Rochin muy acertadamente les dijo, recuerden todo lo que hablamos adentro del vestidor, todo lo que se habló, o sea, ningún campeonato viene fácil, pensamos que íbamos a ganar fácil, pues aquí está caímos en nuestro bache ¿qué vamos a hacer para salir? ¿Qué vamos a hacer para luchar? ¿Qué vamos a hacer para nosotros este, um, salir adelante? Y no tuvo que dar una respuesta. Los mismos chicos ya se habían visualizado en esta situación y empezaron, vamos con hijos, vamos a echar porra. Y otros empezaron así, hey, me están haciendo doble equipo, yo me voy a encargar de hacer esto. Ya, ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, ellos mismos se dieron, se dieron la respuesta solos, no ocupamos. A veces hay momentos donde... Sí, el entrenador hay que hablar y hay que hacer y a veces hay que hacernos a un lado. Yo creo que ese fue un momento donde les tuvimos nada más que recordar lo que ya se había hablado de la estrategia y nos hicimos a un lado y, este, y los chicos supieron sacar el juego. Al final ganamos por 14 puntos. Este, pues Suena la chicharra, volteas a ver, arriba y es como ganamos
0: wow. y
1: volteamos. Y ganamos, o sea, ganamos, de verdad ganamos, wow. o sea, íbamos a, a echarle ganas, pero nos, nunca creímos que nos iban a salir bien las cosas, este, y se empezó a dar todo, y, y, y pues fue una bola de nieve y ya no se pudo parar, y de repente fue, ganamos, <ríe> y esa sensación abrumadora en el momento de, de, de todo lo que está pasando, y de, las lágrimas, este, el hecho de, 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 saber todo lo que he sacrificado para llegar a ese punto, y, y pues obviamente, con los chicos, con los que te has sacrificado, o sea, en ese momento yo abracé a Ángel, pues Ángel, desde tercero de kinder juntos, y este, me dice, lo logramos, coach, lo logramos, y ahí le digo, estás hecho para grandes cosas. A los tres chicos de Baja California, que tengo mucha confianza con ellos. Y hablo de estos tres porque son los que tengo yo más relación, más cercano, ¿verdad? Pero con todos tuve mi plática con ellos, pero ya hablo de ellos tres por, por la cercanía. Este, me digo, están hechos para cosas grandes ustedes. Tantas idas a Estados Unidos, tantas... En, competencias donde entrábamos a competir contra mejores jugadores y perder por 70, 50 puntos contra los americanos y, y seguirle dando y seguirle dando y seguir yendo y seguirnos levantando, pues nos prepararon para, para poder llegar a una competencia internacional y que si nos presionan estamos preparados, hemos visto mejores que si nos están jugando este, una defensa de trampas de media cancha, hemos visto mejores en Estados Unidos y hemos visto mejores equipos y hemos visto o sea, esa, esa, esa mentalidad de, 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 de mexicanos de, de, de que ya lo hemos visto y que hemos luchado y que hemos salido adelante y que nos rendimos nos ayudó bastante no entonces este, pues fue una sensación increíble porque como te digo fue un proceso de, para mí de 10 de años desde que empezamos en tenían 6 años 5 años y estábamos en la U15 5 años a U15 pues son 10 años de diferencia y, y empiezas a ver 10 años de trabajo entonces mucha gente a veces no está de acuerdo en que estés en un lugar o que te esté yendo bien o dicen ¿por qué esta persona sí? pero como les digo ustedes no han visto lo que esa persona ha estado haciendo para llegar a ese punto en mi caso fueron 10 años de trabajo 10 años de sacrificar salarios 10 años de de esforzarte de estar aquí picar piedra hablar aquí y allá y se va logrando todo ¿no? entonces este esa es la, la, la historia de la medalla uh, termina termina el torneo córrele a México de regreso y yo les digo adiós porque yo me regreso dos semanas después yo había dicho que si cruzaba el charco me quedaba y una de las, de las cosas que, que, que tenía ahí es que yo dije voy a conocer a Alemania, el país que yo iba a visitar este, me lo merezco, estoy cerca son 16 horas en, en camión, entonces me voy, a, me voy a tomar esto. Y en eso, uno de los entrenadores y árbitros de básquetbol de México que, que nos acompañó me dice: Yo también voy a caer de mochileo y también voy para Alemania.
0: Ah, qué chido.
1: Cuando pues fuimos juntos, pasamos por Viena, en, en, en Austria, y luego por República, República Checa, en lo que fue este, en Praga. Este, estuvimos ahí unos días, luego ya pasamos, íbamos camino a, a Múnich, en, en ¿En Alemania? en, en Alemania, y antes de llegar a Múnich, estaba la, la, la ciudad Pasau, Pasau es la ciudad a la que yo me iba a ir de intercambio, y le digo, pues si tú te quieres ir, adelántate, yo me voy a pasar un día aquí en Pasau, este, no es una ciudad muy grande, pero quiero recorrerla, le digo, este, Creo yo que, que, que quiero ver esta parte. Entonces, este. Perdón, tiempo fuera. Este. Cuando llegamos a Praga, porque Praga está un poquito antes de pasado, lo primero que veo son unas bancas. Y son. Es una calle, imagínate, así para acá atrás de mí es la estación de tren y está así enorme, ¿no? Y por aquí es una calle principal: todo, 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 como unos cuatro kilómetros, okay. y todos a los lados, son tiendas tiendas de, de, de marca,
0: super lujo de, ¿no?
1: de lujo, entonces este es la, la, la avenida principal de, 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 de la moda entonces este y cuando bajas, en medio hay como, un, como como la calle en lugar de estar a los lados de las tiendas, está en medio tú puedes y te puedes sentar en las bancas entonces, ve a una de las bancas estamos hablando que durante los cuatro kilómetros hay bancas entonces, este, se iba a poner una chamarra, mi amigo, porque estaba haciendo frío, y volteo y digo, ah, pues vamos, vamos a sentarnos en la banca, y escogí una de las 50. 500 que hay, sí. no sé, sí, sí. 300, no sé, había muchísimas, sí. Sí. todas tienen alguna frase motivacional, okay. pero yo escogí esa, sí. ah, los ahí. Me siento y volteo a ver la frase y dice, dice, it's kind of fun doing the impossible, Walt Disney. Y decía que significa, es divertido hacerlo imposible. Walt Disney, por el, por el creador de, de, de Disney. Entonces, este y la leo y me llama la atención porque digo, antes de venir, todo el mundo nos dijo que era imposible que ganáramos. Era, no nos iba a ir bien, que íbamos a ser ridículos, que no llevamos el mejor equipo, que no íbamos a ser esto, que no íbamos a ser lo otro, que fue por favoritismo, que todas bueno, las mil cosas que. Al final el, el resultado se dio, se ganó. Aquí estoy en Praga, hay 300 fases motivacionales y la que escogí dice: este, es divertido hacer lo imposible. Cuando me dijeron que era imposible, entonces dije yo, wow. si crees en la sinergia, si crees en la energía, si crees en el karma, si crees en muchas cosas, dices, estoy en el lugar que debo de estar en este momento. O sea, aquí sé que debo de estar y que estoy parado en el lugar que merecía estar. O sea, no sé si fue un destino, no sé si fue esto, no sé lo que haya sido, pero en este momento sé que estoy parado en el lugar que, que debo de estar. Wow. Entonces, pongo la medalla y le tomo una foto. Wow. ¡Wow! Después ir recorriendo muchas y eran muchas motivacionales de diferentes tipos. O sea, no, y que a lo mejor no tenían absolutamente que ver. Pude haber escogido otra vez, no. Y, y no, no me hubiera resonado conmigo. Porque muchas de las que leí es como, como si te caes una vez, levántate. Este, así, ¿no?
0: Claro.
1: Pero esta me resonó, o sea, por lo que quieras. Y dije yo, mira, a la primera, sin haber escogido. Y esa es la foto de la medalla en la banca, por eso. Este, de ahí, de Praga, viajamos a pasado, llegamos a pasado y pues tengo que llegar a la universidad. Estaban, pues obviamente estaban de, de, en, recesos, en receso escolar, no hay clases. Pude entrar a la, la, a la escuela de deportes y me tomé una foto en la, en la entrada principal. Y dije, hace cinco años aquí hubiera estado. Hace cinco años tomé una decisión de no venir para acá porque estos niños eran especiales de la, los que hablamos de la primera foto. Y, y ahora estos niños me trajeron hasta acá. Wow. Entonces, este, los vas viendo y vas conociendo. Este, me encontré un amigo de, de ahí de, que vino a la Universidad Autónoma de Baja California vino de intercambio desde Alemania, él es de Pasado, entonces le hablé por teléfono, ando aquí en Pasado, este, y me dice, ¿qué haces por acá? Me dice, te digo, pues estás perdido, demasiado lejos, le digo, no, pues tuve un torneo y vine a conocer Pasado, me llevó, y él fue el que me paseó por la universidad, y, 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 y como te digo, este, pues ver esas caras conocidas, que, que cuando ellos vinieron de intercambio para acá, y los apoyé yo para que se conocieran Tijuana, conocieran Baja California, ahora ellos me estaban dando un recorrido por su ciudad, entonces dije yo, wow, o sea, al final de cuentas, sí, sacrificé hace cinco años, pero al final de cuentas, estos niños me trajeron para acá, y pues esa es mi, mi historia de las fotos, y, y al final por eso la vi en la foto con los edificios alemanes atrás, con la medalla, y atrás se ve la, creo que se ve la estatua de la, de la justicia, esa foto me la tomé ahí, porque yo soy una persona que cree mucho en, 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 en la justicia, en que, todo, en que debemos ser justos. Y, este, y creo que en ese momento estaba algo por lo que trabajé muy duro y se me dio. Entonces sentí como que de cierta manera hubo un cierto, este, que algo, esto fue algo justo, para, 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 justo y necesario, ¿no? De lo que veníamos trabajando y pues obviamente llega esto y pues esa foto, ¿no? Con los edificios alemanes atrás, creo que son de, de mil, mil cuatrocientos o mil quinientos. Entonces, este, pues obviamente esa parte de. Me tocó el Oktoberfest.
0: Ah, qué chido.
1: Sí. <risa> Se la disfrutó entonces. Sí, sí, nos tomamos ahí un par de, de, de tarros qué alemanes. <risa> qué chido. Y este, pero, como te digo, fue una experiencia. Como ninguna otra.
0: No, hombre. Y, y sabe que eh, escucho eh, la, la historia, todo lo que cuenta, eh, incluso también el, el, el Mario Méndez, eh, ahora que estuvimos en las pláticas de Guerreros, de, de, decía algo similar, como que él siempre soñó escuchar el himno nacional, pero no lo hizo como jugador, sino lo hizo como ya directivo. O sea, como que él pensaba algo, pero no se, no se cansó hasta. Ver el sueño hecho realidad y pues ya 40 años después, lo de FIBA, bla, 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 y la, el himno allá en este, en donde fue el, ahorita se me fue, perdón, bueno, donde fue el, el, campamento, el campeonato mundial que fueron estas chicas. Y ahorita, ahorita que usted cuenta todo, todo ese, esas cuatro fotos muy significativas que me mandó, eh, es como se cierra todo un ciclo, ¿no? O sea... Eh, ¿Cómo usted pensó? Eh, bueno, pues es que me ten, tengo esta oportunidad de Alemania, eh, siendo todo un joven con ganas de comerse al mundo y decir, pues no me importa, yo me voy a Alemania y pues voy a divertirme y voy al Oktoberfest cuando tengo 18 años. Mil cosas que pasan en nuestra cabeza, ¿no? ¿Y cómo ahora, cerrando este ciclo, ahora fue al Oktoberfest ganando, bueno, ya con su cuello una medalla de oro? sabiendo que usted apoyó a estos chicos y que, como bien dice que es el, el chico con el que ha estado más familiarizado con Ángel, ¿no? Que lo ponemos de ejemplo, viéndolo súper chiquitito, viéndolo, o sea, casi, casi sus primeros botes del balón y ahora viéndolo como toda una estrella que, pues, a él era al que iban a, a eliminar, ¿no? Del juego, a que, con ese juego físico, doble equipo, etcétera. Y viendo a, a esa, esos chicos que lo daban todo y esos mensajes de horas se llamas de muchísima gente súper representativa del básquetbol y ustedes con toda la emoción del mundo, eh, con este marcador que iba y venía, todo eso que nos platicó y que la verdad me, me hace meterme en esa película, así como lo platicó, que hasta se me pone la piel chinita y digo, no manches, haber estado en, esa, en ese gimnasio, en ese momento con ustedes, eh, ese grito de felicidad cuando terminó el juego y ganaron, y ahora eh, ese momento que, su, que usted se dio de decir, ¿sabes qué? Quiero conocer ese, ese hubiera sido de, de mi pasantía en, en, ahí en pasado en, en Alemania. Quiero conocer eso, como que no quedarse con las ganas del qué hubiera pasado si hubiera, si, si hubiera seguido por ese camino y decir, ok. No lo pisé en ese momento, pero lo estoy pisando en este momento con una medalla de oro en el cuello, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cómo, cómo da vueltas la vida, ¿no? O sea, como, como, como todo este asunto de. Eh, quizá no escuché el himno nacional ahorita, pero lo escuché después, ¿no? Entonces, eh, esa pasión y ese ese carisma y ese, esa entrega que tiene usted por, por entregar a estos niños, por hacer eh, su Academia Sabers, eh, todo esto que ha pasado de que Trump no me deja entrar, que la visa que me la quitaron, lo que le, nos contó a los policías, o sea, todo eso obviamente lo, lo vivimos en el momento, es súper adrenalina, es muchas cosas, es de decir, si sí voy a ir o no voy a ir a, a Orlando, me van a, me van a dar el pasaporte, o sea, esa chica que le selló ese pasaporte, no supo lo que hizo por ustedes o sea, en realidad no supo la, 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 lo benéfico que fue para usted todo, todo esto que vivió, y, y nos lo cuenta con, como si estuviéramos en esa película, la verdad me, me, está, me, me encantó todo lo que nos contó y muchísimas gracias por esa apertura, la verdad, eh, ahora entiendo por qué todo el mundo lo quiere, <ríe> ahora entiendo por qué todos los chicos con los que usted habla se quedan con esa sensación tan entrañable de usted, porque en realidad lo expresa, en realidad eh, es de corazón este entrenamiento, este, esta formación que tiene con los chicos. O sea, eh, quizá los campamentos, por ejemplo, el que fuimos a Toscano, fueron tres días, fueron tres días que, que quizá dices, ay, pues los chicos están en otro mundo, quién sabe si me está pelando, pero no, o sea, en realidad... Si sí están haciendo caso de lo que usted dice y están haciendo caso de quizá ese movimiento de, de básquetbol sea un poco más allá de lo que deja usted en su pensamiento de, de la formación de básquetbol y la formación mental. Más que, más que el buen pase, más que la buena defensa, más que pues, lo que sea. Ese asunto mental yo creo que es más lo que deja usted en los chicos y no me dejaron mentir los chicos, ¿no? Porque lo he platicado con algunos de ellos, este, con los que conocí, con Azul, con Angie Enríquez, con este, Peralta Peralta Santos, que pues son chicos increíbles, que, que quizá esos momentitos que usted tiene con él, con ellos... Eh, marcan su vida, marcan su vida y, y en serio, muchísimas gracias por, por platicarnos esta película porque para mí fue una película
1: cuando fuimos a, a la clínica de guerreros, es el lunes que empezamos el vuelo de avión salía a las 8 de la noche del domingo y se retrasó, no, salíamos a las 6, nos llegábamos a las casi a las 10 de la noche llegábamos y se retrasó hasta las 11 de la noche el vuelo, entonces son tres horas y media de vuelo y dos horas de diferencia, entonces llegamos casi a las 4 de la mañana al, al, al aeropuerto de la Ciudad de México y venía Ángel conmigo, Ajá. y Ángel me dice, ando bien cansado, me dice, bien cansado, le digo, yo también hijo, y veníamos en el taxi, veníamos platicando y le dije, hoy va a tener una lección, le digo, de, 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 de profesionalismo, me dice, ¿por qué? Mira, mucha gente sabe quién eres tú. Y eres Ángel Ochoa. Vienes cansado, vienes de un vuelo de, de, se supone que son tres horas y media, pero pues estuvimos en el aeropuerto seis horas más tres y media. Llevamos casi medio día en el aeropuerto. Le digo, entonces, vienes cansado, no has dormido, son las cuatro de la mañana, vas a dormir dos horas y hay que levantarnos a una clínica. Le digo, el día de mañana, muchos de esos niños que me conocen no les importa que yo vengo cansado del aeropuerto del vuelo de avión, les digo, ellos vienen a pasársela bien en la clínica de Toscano, ellos vienen a pasársela bien, a divertirse y emocionados, porque si me conocen, esperan calidad del profe Gustavo. Claro. Y si no me conocen, van a decir ¿ese es el profe? Entonces, digo, yo tengo que estar a mi 100%, y le digo, entonces yo voy a dormir una hora y media, me voy a levantar, lavarme la cara, y vamos a hacer la mejor chamba que podemos hacer y tú sabes que te conocen eres un buen jugador entonces tienes que dar un, un buen desempeño entonces, y eso a veces es el profesionalismo donde no importa a, las, a la gente no le importa si te fue mal te fue bien descansaste no descansaste ellos se van a acordar por lo que tú estás haciendo en ese momento por ellos entonces nos toca nos toca trabajar y nos toca hacerlo bien y hacerlo excelente y que la gente no se entere entonces entonces eso es parte también y, y eso también te digo, los, es parte de, de ser profesional. Cualquiera puede decir, ay, vengo cansado, me voy, a, voy a llegar tarde, voy a dormir un par de horas, pero no. O sea, hay que hacerlo, es por los chicos, no es por uno. Y, este, y para mí siempre, eso siempre ha sido muy, muy, muy importante. Entonces, pero las cosas no siempre van a salir bien. A veces las cosas salen mal y nosotros tenemos que tener la buena actitud para hacer que las cosas funcionen. Pero parte de...
0: Y como bien dice, ¿no? Ya dormiremos cuando estemos muertos, ¿no? O sea, ya el chiste es darlo todo y, y pues también qué lección de profesionalismo, sin querer, pero tuvo Ángel.
1: Sí, fue lo mismo que me dijo cuando nos despertamos. Me dice, ¿cómo está tan fresco? Le, ah, ya cuando estás más grande y tienes hijos, ya es normal dormir dos horas tan, <risa> <Claro>. <risa> tan, tan difícil. Pero también le, digo, le dije, hijo, si tienes mucho sueño, tómate una taza de café. Me dice, no me gusta el café. A mí tampoco, le digo, yo no tomo café, pero me voy a tomar una taza ahora sí, porque a lo mejor para las 10 de la mañana voy a sentir el bajón, entonces el café me va a ayudar. Y, este, y sí, le tomo una taza de café, terminamos, y, y ese mismo día llegó Tosca y nos dice que quería entrenar. Y me dice Ángel, no, estamos bien cansados y que no sé qué tanto. Y le digo, hijo, a este hombre no le importa. Entonces, a esto venimos, vamos a trabajar, vámonos. Y, este, y es parte de y por eso también les digo, se nos abren las puertas, porque siempre estamos trabajando a pesar de que uno esté cansado. Ya llegará el momento, como dices, donde vamos a tener chance de descansar. Mientras, venimos a chambear, venimos a trabajar, a lo que venimos, en pocas palabras.
0: Claro, sí es cierto, porque ese día en la tarde, ustedes... Eh postearon una foto de que ya estaban con Toscano y ahorita pensando, bueno, terminó el campamento y pues se fueron a dormir y pues por fin descansaron, pero no, todavía fueron a verlo, sí es cierto, o sea, que no sí. tuvieron ese chance de descansar ya, de recuperarse bien 100% del viaje.
1: Sí, pues sí, pues pero como le dije Ángel, es pues parte de, así es esto, y el día de mañana, si tú quieres ser un profesional, las cosas no van a salir bien y, y también el coach Felipe le dijo lo mismo saludos al coach Felipe este me le, le dijo a veces vas a llegar a un tryout para un equipo profesional te bajas del avión y tienes que ir directo a hacer las pruebas y no hay pretexto de que vienes cansado del viaje o sea tienes que tienes que eh, mostrar por qué estás ahí por qué mereces estar y, y ni modo es parte de pero como te digo es son los viajes que a veces te ayudan cuando viajas con, con un chico o algo así que, que le va cambiando un poquito la vida y cuando uno es profesional, este, el mismo niño va adquiriendo también esas este, herramientas y se va dando cuenta de por qué, cómo, cómo, hay, cómo hay que comportarse para tener éxito. O sea, no, no es casualidad, no es nada más el, 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 el conocimiento, sino también lo que haces con ese conocimiento y lo que haces en los momentos difíciles y, y de adversidad para, para pues, sacarlo adelante, ¿no?
0: Y ya para terminar, platíqueme una cosa, ¿qué foto le hace falta imprimir en sus recuerdos? Y a lo que me refiero es, ¿qué meta está por conseguir, sea dentro o fuera de la cancha? Y principalmente, ¿qué consejos se daría a usted mismo para conseguirlo? Ok. Um,
1: la foto que me falta es un jugador que logre llegar Uh, ya sea NBA o Europa, wow. este, y que haya sido formado principalmente en nuestra academia, que haya sido uno de los entrenadores principales en formarlo, porque cualquiera podemos decir, Ay, yo trabajé con tal jugador, pero pues el jugador pasó por dos, tres años con un entrenador diferente, ¿no? Pero sí me gustaría lograr formar un jugador donde yo pueda decir, hijo, de, tuve una inmensa influencia sobre él y mira dónde está ahorita es una una es la foto que yo creo que me falta y que desde un principio me la puse yo siempre dije que alguno de mis jugadores va a jugar en la NBA en la G League y en Europa y entonces este no es fácil la gente se burla la gente se ríe pero este pero yo creo que sí es posible y con el programa ahorita de Sabers México, estamos haciendo esto para llevarlos a Estados Unidos, con el programa de Aztecas en Estados Unidos, que este coach americano es un chicano este, na, de familia mexicana nacido en Estados Unidos. Este, está apoyando, con medio de esta fundación Aztecas, apoya a chicos de bajos recursos o, o latinos a conseguir educación en Estados Unidos. Entonces, él ya lleva Seis de los chicos apoyados para, para entrar a Estados Unidos y se comprometió muy formalmente en conseguir una una escuela, una universidad para Ángel, para que él estudie en los Estados Unidos, prepararlo lo suficiente. Entonces, y obviamente a otros chicos también los está apoyando. Entonces, este, esto abre muchas puertas inclusive eh, este, Guerreros por México está interesado en, en, en seguir apoyando porque se están dedicando, tu futuro básquetbol este, también están, están interesados en seguir apoyando y, y eso es lo que me motiva a, dar, a seguir dando, no se ha acabado este, sí, sí es algo muy bonito una medalla de oro y, y está increíble me encantaría volver a representar a mi país pero al mismo tiempo este también quiero el, el éxito individual de mis jugadores si yo puedo cambiar el, el, el éxito yo como entrenador de una selección o algo porque mis jugadores tengan éxito personal en lo individual en el profesionalismo y van creo que lo, lo seguiría haciendo y, y creo que es algo de lo que mis jugadores siempre están este son muy este eh, ferventes y creyentes en que, en que si yo puedo sacrificar algo para ayudarlos, lo voy a hacer y, y este para que logren sus metas, entonces yo creo que esa es la, la la foto que me falta y el consejo que me daría yo a mí sería uno, no te desesperes este dos uh, sigue confiando a pesar de que de que no, a veces piensas que no puedes confiar en la gente. Sigue confiando. Sigue apoyando. Este, sigue, sigue regresando a, a lo que te ha funcionado. Sigue regresando eh, esa parte económica. Donde el dinero no lo es todo. Entonces este, sigue apoyando a los chicos. Y, y no desistas. Yo creo que ese sería el, el, el consejo que me daría ahorita en estos momentos para cuando no, no, no las cosas no están tan claras.
0: Y, y yo creo que eh, te, tiene usted algo muy valioso que creo que lo expresó desde el principio. No sé si usted se dé cuenta, pero yo, yo creo que ese extra que, que tiene usted es quiere el bien de los demás y eso no es común en la vida. Eso no es nada común en, en las personas. Eh, yo creo que está en una posición donde, pues, sí, el, el entrenador muchas veces se quiere llevar eh, pues la victoria, se quiere llevar la gloria de ay, pues yo, yo los entrené y yo por mí hicieron esto. Pero ahorita que dice, mi meta es que un chico logre estos niveles de básquetbol y el logro individual de mis chicos, creo que eso es lo que le da toda la vuelta al, a, a todo esto que estamos platicando y, y creo que eso es. Eh, muchísimo más valioso que cualquier otra cosa que pudiéramos estar como, como, expre, como expresando de un campeonato, de eh, mil cosas, porque pues nos faltó platicar muchísimo de su currículum, reconocimientos en muchísimos lados, entrenador FIBA a nivel 1, nivel 4, muchísimas cosas que tiene su currículum, pero que eh, la conclusión de todo esto y que haya transformado, bueno, que lleve su vida en esa manera de, yo quiero que los chicos crezcan y tengan un triunfo individual y que estudien y que una beca y mil cosas, yo creo que eso es muchísimo más valioso que todo lo que hemos estado platicando, porque pues al fin y al cabo, eh, yo creo que nosotros como deportistas, bueno, no yo, no, yo, no yo sino un chico como deportista, como Ángel, eh, pues sí, su meta es esa, ¿no? Este, un logro individual, pero que alguien como usted lo apoye y alguien como usted esté atrás de ellos diciéndole, oye, ¿sabes qué tú puedes? ¿Y si, qué, qué pasa si te hacen el doble equipo? ¿Qué pasa si vamos perdiendo? Todo eso eh, los forma, los forma mentalmente, los forma personalmente y los forma, eh, obviamente, como jugadores, ¿no? Pero, pero eso es muchísimo más, vea y, y en serio... Es un honor haber tenido esta plática con usted. En serio, lo conocía un poco, pero no conocía todo este lado humano y tan, tan increíble que tiene usted. Muchísimas gracias por, por esa apertura que ha tenido en esta plática. Me quedo maravillada con su vida y con su manera de pensar. Si antes yo ya decía, este cuate tiene algo, ahora mil veces más, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo, coach. En serio, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y pues para mí un placer estar eh, compartiendo con ustedes. Este, a lo mejor en un futuro me toca compartir una vez más de, sobre algunas otras situaciones, otras cosas. Yo creo que sí. Este, uh, vienen más cosas buenas e importantes para los niños. Vienen este, proyectos este, donde vamos a seguir trabajando para impulsar a los niños y eso también va a ser otras nuevas historias, ¿no? Entonces, este, gracias por tenerme aquí, de verdad, y, y pues les mando un saludo a todos sus seguidores, este, a toda la gente que nos está viendo, y les mando un abrazo, y, y de verdad, este, cuando esté en mis manos a poderlos apoyar, créanme que voy a estar este, ahí para, para hacerlo, y cuando no pueda, simplemente tengan un poquito de paciencia, nada más.
0: Claro que sí, muchísimas gracias y cualquier cosa que se le ofrezca ya sabe que cuenta conmigo. Acá tiene una, ni tiene una amiga, cualquier cosa que necesite ya sabe que cuenta conmigo y muchísimas gracias por todo. Espero volver a encontrarlo en, en otro evento.
1: Probablemente sí
0: y ahí tomarle muchas fotos
1: muchas gracias
0: perfecto, muchísimas gracias a todos por escuchar este increíble capítulo que en, fue una película de básquetbol increíble Este, muchísimas gracias a usted él, él es el increíble coach Gustavo Plasencia yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click bye bye. hasta luego, gracias si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales